0: Dentro de la sección Tiempo de Reflexión, les invitamos a escuchar Historia de la Iglesia, dirigido por Alberto Bárcena.
1: Buenas noches, oyentes de Radio María y de Historia de la Iglesia. Estamos los de siempre. Buenas noches, María Ornedo.
0: Buenas noches a todos.
1: Charo Gutiérrez. Buenas noches. Carmen Turdemontis.
2: Buenas noches.
1: Buenas noches a las tres y a todos nuestros oyentes. Eh, Vamos deprisa ya, sin mucho preámbulo, para seguir mmm, tocando este tema apasionante eh, y, desde luego, muy intenso, que fue la Revolución Francesa y lo que la Iglesia pasó durante aquel tiempo. Y cómo salió fortalecida también, porque, como siempre que hay mártires, y entonces hubo muchos, desde luego, como en los primeros tiempos del cristianismo, la Iglesia demuestra con ello que es una Iglesia viva, fuerte... Y esos santos, mmm, nos decía el otro día Monseñor Martínez Camino en el Valle de los Caídos, cerrando el ciclo de conferencias sobre los mártires, que además, aparte ya del ejemplo, es que esos mártires interceden por nosotros de una manera muy especial y están muy cerca de Dios. Y se vio su acción, porque cuando la Iglesia parecía deshecha mmm, pudo resurgir en el siglo XIX, y desde luego el ejemplo que dieron muchos de aquellos, miles de aquellos católicos franceses fue impresionante. El otro día simplemente hablábamos del caso de la Vendée, una región de Francia, una de las muchas que se sublevaron, decía el otro día que de 82 departamentos, 60 se sublevaron contra el gobierno revolucionario, pero en esta región francesa, en las demás también, en aquella región francesa, eh, tuvo un componente religioso, la rebelión, muy claro, muy fuerte, y por eso, mmm, casi todos, por no decir la mayoría de aquellos... Eh, víctimas del genocidio de la bande son mártires de la iglesia católica mueren por su fe y queda claro desde el primer momento de la rebelión que fue así carmen nos va a hacer una introducción al tema tiene mucho mucho material recopilado hoy sobre sobre el asunto vamos con ello un martirio de los tiempos contemporáneos casi
3: pues sí porque aunque como suele pasar en la historia cuando nos conviene, no hemos, eh, mucha gente no ha escuchado hablar sobre este episodio, que es el episodio de la Vendée, en el que casi 120.000 habitantes, que no es poco, eh, fueron asesinados por las fuerzas revolucionarias, eh, la mayoría campesinos del norte de Francia. Y no solo esto, sino que además fueron arrasadas la mayoría de las viviendas, sin contar con un sinfín de atrocidades que luego vamos a, a relatar, incluso con números, porque durante los últimos años se han hecho estudios sobre este tema eh, y la verdad es que se han sacado a la luz datos, nuevos datos, que hablan prácticamente de un genocidio y probablemente el primero de, de la etapa contemporánea. Y no somos exagerados, como veréis más adelante, cuando, cuando relatemos pues la cantidad de atrocidades que se hicieron eh, contra estos sublevados, que en realidad eran católicos, campesinos, eh, sublevados en contra de las fuerzas de las fuerzas revolucionarias. Y para contar un poco el contexto de lo que pasa, diremos, y esto siempre según vamos a basarnos, en el libro de Jean Duché, Historia de la Humanidad, en el tomo 3, en el que relata cómo comienza esta, esta revuelta de la Bondé. Al toque de rebato, los, los insurrectos abandonan su arado, cogen pan para tres o cuatro días, empuñan la horca, la hoz y el cuchillo y se ponen en marcha con su rosario colgado al cuello y un crucifijo o una medalla de algún santo al pecho. Provistos de una absolución general, la muerte resulta para ellos un sencillo sacrificio. Así marchan al combate como quien va a una fiesta. Y de momento... La convención no puede oponerles más que unos voluntarios parisinos, que se desbandan ante estos fanáticos, hasta tal punto que cuando los lechuzos solo han matado a 200 o 300 hombres, recogen, sin embargo, mil o mil fusiles. En junio de 1793, los lechuzos se han hecho dueños de Cholet y de Saumur, y amenazan a Nantes. Entonces la convención puede mandar contra ellos a los 15.000 hombres de la guarnición de Mayenza, que acaba de capitular, y a cuyo frente se hallan jefes tan jóvenes como clever y Marceau lechuzos y azules van a machacarse durante tres años.
1: Los lechuzos se llamaban así uh -huh. porque era el grito que hacían durante la noche para comunicarse, era el grito de la lechuza y se quedaron eh, en el argot revolucionario los eh, insurrectos lavantes son los lechuzos, les soins.
3: Uh -huh. Y bueno, para ponernos un poco en contexto eh, vamos a hablar un poco de lo que ya hemos relatado en programas anteriores. Mm, decir que antes de la revolución se le llama a Francia la fillenet de l'Eglise, la hija primogénita de la Iglesia Y no era injusto este título Porque la nación más extensa, más moderna Y más culta del continente europeo en este momento Era de sociedad católica Y de esto no nos tenemos que olvidar Y como datos decir que 26 millones de franceses De los 26 que había Solo 40.000 eran judíos y 500.000 protestantes Y sí, se sabía parte de la Iglesia universal Pero conscientes de su peso específico 139 diócesis 40.000 parroquias Esto en 1789, ¿eh? 135 obispos, 70.000 sacerdotes seculares, 30.000 religiosos y 40.000 religiosas. Bueno, y así podríamos seguir prácticamente durante todo el programa, pero vamos, es simplemente para ponernos en contexto para aquellos que dicen que Francia no era en ese momento eh, católica, ¿no? Desde luego, no solo, no, lo, no solo lo era, sino que era la hija predilecta de la iglesia, como se la llamaba esta nación, sino que además lo era y mucho. Y me gustaría hablar, ya que hemos empezado a hablar de la Bondé, eh, hablar de lo importante que fue el Sagrado Corazón eh, en este momento, en la Bondé. Porque, como decimos, estos campesinos sublevados llevaban prendidos escarapelas del Sagrado Corazón y de hecho se llaman a ellos mismos, y lo vemos en todos los escritos de la época, como un ejército católico y real. Esta región evangelizada, por cierto, eh, un siglo atrás por San Luis María de guiñón de Montfort, que era un terciario dominico, que insistía en la, devo en la devoción filial a Nuestra Señora, fue tan inmunizada contra el virus de la Revolución que se levantó en armas contra el gobierno republicano y anticatólico de París. Y tiene, como estamos diciendo, en esta Santísima Virgen la devoción más ardiente y hasta compuso, que de hecho lo buscaremos para el próximo programa, un tratado de la verdadera devoción que hoy, a día de hoy, constituye un de uno de los fundamentos más fuertes de toda la piedad mariana. O sea, imaginaros lo importante que fue. Por otro lado, con sus misiones, aproximó al pueblo a los sacramentos y, y lo enfervorizaba en la, en la devoción al rosario, cosa que, que se verá un siglo después, como decimos, en esta re revuelta de la Bonde. ¿no? También esta sagrada insignia, difundida por este santo, el Sagrado Corazón, en tela roja, encuadrado por las iniciales de Jesús y María, fue colocado en los combatientes sobre sus chalecos, blusas o dispuesto como escarapelas en los sombreros de amplias alas como veremos pues fue importantísimo y de hecho estos campesinos se autodenominaban católicos y e iban con la escarapela como hemos dicho del sagrado corazón de Jesús que el santo una, unos eh, años antes había impuesto en toda esta región norte de Francia con lo cual pues podemos ver que la fe religiosa era, era muy importante y no solo eso sino también la fidelidad al poder legítimo de estos campesinos ¿eh? eran estos mismos campesinos los que se estaban sublevando no eran los nobles, no eran las clases altas sino los propios campesinos. Y esto no solo pasó en esta región, sino que pasó en muchas otras regiones en Francia. Y como decimos, fue popular. Y forzó a los clérigos de los que ya hablamos en otros programas a tomar partido. Y produjo la salida de incógnito de muchos nobles temerosos de comprometerse. Esta rebelión, además, frente al feroz volterianismo, del que ya hemos hablado en otros programas, de este volterianismo ideológico que se imponía sangre y fuego desde París, fue una insurrección en defensa del cristianismo que además constituye un hecho único en la historia por sus proporciones y el alcance de su represión. Sin embargo, en este momento el gobierno revolucionario, como ya sabemos y como hablamos en el programa anterior, estaba iniciando una etapa descristianizadora feroz al considerar a la revolución como una nueva era de la civilización y al cristianismo, como ya hemos hablado, tantas y tantas veces como algo unido al antiguo régimen, aunque también tenían otras ideas. Y hablando un poco más y ya más en profundidad de esta epopeya, porque lo fue esta epopeya vendeana, pues decir que, que la política religiosa del, de este régimen y las medidas de excepción contra los sacerdotes no juramentados, ¿os acordáis que dijimos que se les hacía jurar según la constitución civil del clero a, a los sacerdotes una serie de medidas eh, y sobre todo jurar la Constitución. Muchos de ellos no quisieron jurarla, con lo cual estos no, no juramentados perdón, trajeron una consecuencia cuya trascendencia iba a ser considerable. Fue esta sublevación, que por cierto fue en el oeste de Francia, y como hemos dicho, no solamente ahí en la Bonde, sino más o menos por todo el país. De hecho se extendió desde el norte de Poitou hasta Bretaña y a los confines de Normandía. Territorios como Poitiers, Angers, Lucon y Nantes tienen en su historia esta epopeya anti antirevolucionaria y completamente católica. Si bien la adhesión a la causa realista también va a intervenir en este estallido, la fidelidad a la Iglesia Católica y Romana constituyó, sin duda alguna, eh, el mayor móvil de aquella epopeya. Es decir, sí estaban eh, a favor del rey, pero sobre todo lo que estaban defendiendo, y, y sobre todo quiero que esto quede bien claro, estaban defendiendo a la Iglesia Católica, antes incluso que al rey mismo. Y pues las dificultades, como hemos dicho, comienzan cuando la constitución del clero, eh, se les hace jurar a estos sacerdotes esta constitución del clero y, y decir que fueron nada más de, de cinco, de cada cinco sacerdotes, uno estaba dispuesto a jurar esta constitución. Vemos que hay una gran mayoría que se negaban, y ya ya contamos lo que pasaba con estos sacerdotes, que se negaban a jurar la constitución. La mayoría eran, si no eran asesinados, eran llevados a las colonias en condiciones infrahumanas. Pero como vemos, solamente uno de cada cinco eh, juró esta constitución, el resto les pasó lo que lo que acabamos de decir con lo cual eh, en 1792 en mayo los alcaldes y oficiales municipal, municipales de 34 comunas de las Mors se reúnen para tratar esta situación y en agosto hubo una revuelta de unos 6 a 10.000 hombres reprimida por la Guardia Nacional y esta fue en, en Santillo como vemos empiezan las eh, las revueltas por todo el país comienzan en Santillo hubo una revuelta de unos 6 a 10.000 hombres y los sacerdotes juramentados los, los que habían jurado esta constitución civil del clero, muy mal recibidos, por cierto, deben apelar a la Guardia Nacional para mantenerse. La mayoría de los feligreses desean y prefieren quedarse sin cura que tener a un constitucional al que no conocen. Como vemos, pues estaban completamente en contra de estos sacerdotes que habían jurado esta constitución. Cuando ejecutan a Luis XVI, que es el 21 de enero de 1793, Europa está evidentemente conmocionada. Y ello, unido a la política anexionista de la Convención, hizo que la hostilidad exterior contra la Revolución aumentara. Francia, que está entusiasmada, declaró la guerra a Inglaterra y a Holanda y a los estados italianos. Y la Francia revolucionaria estaba en guerra contra toda Europa. Por ello, decreta el 24 de febrero de 1793 la movilización de 300.000 hombres. Las primeras proscripciones de sacerdotes comienzan en otoño y la noticia de las matanzas de septiembre llega hasta las más apartadas aldeas. A fines de enero, la ejecución del rey Causa todavía peor impresión. Y el 3 de marzo, en el mercado de Solé, se sabe que los funcionarios de París habían decidido que los jóvenes, entre 18 y 25 años, fueran aislados y enviados al ejército para luchar. Aproximadamente unos 500 jóvenes juran públicamente no aceptar nunca la milicia revolucionaria. Y así... El 11 de marzo, en Machecoul, los guardias nacionales intentan imponer el sorteo y lo que cuesta la vida, a 30 de ellos. Estos son los antecedentes a la bonde. El 12 de marzo, en saint florent se dispersan los soldados del gobierno, abandonando un cañón en manos de los insurrectos. El buhonero Jacques Catelinot ocupa el 13 de marzo la población de Chemille. Y el 14 de marzo, en Cholet, al grito de viva la religión, se levantan armas toda la bonde. El clima de los ejércitos vendeanos fue profundamente religioso las columnas avanzan rezando el rosario se lanzan al asalto cantando la Sevilla Regis los capellanes imparten la absolución antes de que se trataba antes de que se empezara el combate. Como vemos este espíritu religioso se daba también entre aquellos jefes salidos del pueblo, como el buhonero catelino llamado el santo de Anjou y el leñador Estoflé. entre los nobles a quienes los campesinos buscan en sus propias mansiones y castillos para ponernos al frente de sus fuerzas. Esa religiosidad fue menos espontánea. Pero una vez tomada la decisión, todos ellos, del bel Escure, Bonchon, Charrette Henri de Roche-Jacquelin, se muestran dignos de la fe, sólida y simple de sus hombres. Y como vemos, todos ellos se sublevan en armas, con un rosario en la mano, y, y en contra de, de estas nuevas fuerzas revolucionarias. Y claro, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Pues, eh, a decir verdad... ...podemos decir que dos Francias se enfrentan... ...y fue una lucha realmente fratricida... ...la una católica y tra tradicionalista... ...en la que se confunden convicciones cristianas y realistas... ...hasta el punto de borrar en ella el sentido de la comunidad nacional... ...y aceptar al lanzarse una revuelta en el instante en que la patria... ...era invadida por todas partes... ...al tomar las armas contra un gobierno al que consideraban... ...ilegítimo y tiránico... ...no pensaban en absoluto en traicionar a Francia... ...esto por un lado... ...por el otro, la Francia de la montaña... ...vagamente deísta, como ya hemos hablado en otros programas... ...racionalista... ...y violentamente anticlerical, que no tenía en el fondo de la religión que la de la patria. Y como ya hemos hablado de San Luis Maño, María Grignón de Montfort, y si él hubiese extendido su acción misionera a toda Francia... ...probablemente otra habría sido su historia, como nos dice este, este, este autor en el que nos estamos basando hoy. Con lo cual, las memorias, decimos... Jamás reivindicadas de 3.000 curas asesinados, de cientos de religiosas violadas y torturadas hasta morir, y de decenas de campesinos descuartizados por no querer renunciar a su religión, toca directamente a la misión pastoral del Papa y al encargo recibido del mismo Cristo de confinar a sus hermanos. Y bueno, y hablando ya, ya no nos vamos a meter más en el tema, pero decir que hubo una enorme cantidad de mártires durante todo este periodo en, el, en la Fondé, eh, bueno, tenemos eh, para dar algunos nombres, por ejemplo, el padre Pino. Fue uno de los, mártir, uno de los mártires, y, y bueno, la verdad es que fue. Luego fue causa de beatificación, se introdujo en 1905, eh, en la que comprendía esta causa 99 personas, ¿no? 15 que fueron guillotinadas en Ose, 84 fusiladas en son de Mártir, y en fin, como vemos, casi 100 personas eh, que ahora mismo están en proceso de beatificación y que fueron mártires de, de, este, de esta revolución, ¿no? De esta.
1: Esta guerra, de esta revolución Esta guerra, sí porque curiosamente aquello se había convertido en una guerra de religión. Bueno, como acaba de explicarnos Carmen, y además con cifras, no es que se convirtiera, es que empezó como una guerra de religión y en París las autoridades revolucionarias naturalmente son conscientes de que deben acabar con aquello por cualquier medio. Y se habla de arrasar la bande. Eh, la violencia del combate fue tremenda. Hay testimonios, eh, por ejemplo, del representante del gobierno revolucionario que fue enviado a a la bande para terminar con aquello. Hay también algún testimonio de uno de los generales revolucionarios y uno muy curioso de un soldado que estaba en el frente combatiendo contra los bandeanos y escribía a su madre. Eh, Carmen tenía también aquí algunas frases de estos testimonios que nos explican cuál fue la reacción que en París levantó esta rebelión católica.
3: Pues mira, tenemos, por ejemplo, eh, a Caguié, eh, armado con la consigna del Comité de Salud Pública, que dice, y textualmente, Arrasad la región de la Lavandée, como vemos un general del ejército del ejército francés, estamos resueltos a convertir a Francia en un cementerio antes que dejar de regenerarla a nuestra manera. De hecho, se van a fusilar a unos 150 o 200 prisioneros diarios. Pero todavía no marcha la cosa con la suficiente rapidez, y este representante tiene entonces una idea fantástica. Y dice él, echádmelos al agua a esos perros, ese procedimiento es mucho más rápido. Eh, bueno, como vemos, la verdad es que vemos que Cagui es, un auténtico, es una auténtica fiera, una vamos. Fiera. Sí, sí, no solo eso, sí, sino que además eh, también eh, cuando los, los amontonan en barcas, porque abren abren las barcas en el fondo y echan estas barcas en mitad del río. Estos les llamaban deportaciones verticales y chapuzones. O sea que imaginaros <ríe> sí. el horror.
1: Chapuzones en el Loira.
3: Sí. Luego, por ejemplo, también tenemos más testimonios de este general que dice, «Magnífico, así comeremos los salmones del Loira más gordos». O sea, que la verdad es que frases horribles de parte de... Y además, sobre todo, se ve el auténtico odio a, a la religión, que la verdad es que es impresionante, porque ya no es una no es un tema de una guerra en contra de, de ciertos valores, o... sino que realmente es un odio impresionante.
1: El general Tigó, otro de los eh, oficiales de la revolución que llegaron allí para acabar con, con la rebelión Bandeana, dice textualmente, serán pasto de las llamas sin remisión todas las aldeas, alquerías, bosques, matorrales y en general todo lo que es combustible. O sea, venían dispuestos realidad. a acabar con la vida en la región. Y el soldado Jolie Clerc, que escribe a su madre, el que decía antes, el 25 de enero de 1794, desde Solé, en el frente, le dice... Se está haciendo aquí la concentración del ejército y vamos a partir en 14 columnas a arrasar los departamentos de Desherbes y de Lavanté. Uh -huh. Vamos a entrar en ella a sangre y fuego, blandiendo en una mano el fusil y en la otra la tea incendiaria. Hombres y mujeres todos van a pasar al filo de la espada. Es necesario que todos perezcan, menos los niños pequeños. Es preciso que estos departamentos sirvan de ejemplo a los demás que pudieran sentir ganas de sublevarse.
3: Sí, y además, eh, bueno, yo tengo, me he basado mucho en, en buscando sobre la Bonde en un autor, que además es originario de ahí, que se llama Reynald Scheser, que es, que de hecho es de ahí, de la Bonde, y que ha estado buscando en archivos públicos, que evidentemente pues habían sido escondidos, sobre esta masacre, ¿no? Y, y la verdad es que realmente los, las cifras que él da son impresionantes. Por ejemplo, Dentro de, de documentación que él ha encontrado catastral, encuentra la cantidad de destrucciones, no solamente pues de las que ya hemos hablado, de muertes de, de sacerdotes o de, o de los mismos campesinos, sino que además encuentra unos, uno, una cantidad de mapas enorme en los que descubre que, que la tragedia es impresionante. Porque, por ejemplo, encuentra que 10.000 de 50.000 casas, o sea, el 20% de los, de los edificios de la Bondé fueron completamente derruidas. Y además seguían un, un plan sistemático que, la verdad, no nos vamos a meter más en detalle, pero que es impresionante. Y además, eh, bueno, todo el, todo el ganado fue masacrado y todos los cultivos devastados hacían pues lo que hacían antiguamente, eh, de quemar la, la aldea, ¿no?, de la quema de... Sí.
1: Las cosechas, Exacto. los graneros todo.
3: Y esto es lo que hacen. Y luego, pues, del que tú has hablado, del general Carrier, que de hecho era el jefe de la operación, pues tengo más, más frases suyas...
2: Como por ejemplo,
3: pues la verdad es que son. Pues por ejemplo, ten, él dice: No nos hablen de humanidad y estas fieras de la Bonde, porque todas eran exterminadas. No hay que dejar vivo a un solo rebelde. Y además, bueno, bueno luego decir, porque ya para decir un poco el final de cómo acabó esto, que después de, la, de esta gran batalla, fue una batalla impresionante en la que fueron exterminadas estas, evidentemente fueron exterminadas, porque la verdad es que eran unas tropas campesinas que iban sin ningún tipo de armamento contra. Eh, ...contra estos ejércitos... ...que la verdad es que estaban perfectamente armados... ...y que evidentemente pues les masacraron... ...y además ellos mismos decir que se hacían llamar... ...se hacían llamar a sí mismos la Armada Católica... E iban como hemos dicho al asalto... ...detrás de los estandartes con el Sagrado Corazón... ...y encima, llevaban encima del, del estandarte... ...la cruz y el lema... ...Dios y el Rey... ...y de hecho el general, hay un general jacobino... ...que se llama Westerman... ...que escribe triunfalmente claro... ...porque han ganado a París al Comité de Salud Pública a estos adoradores de la diosa razón, de los que, bueno, los llama así el autor, ¿no?, de la diosa libertad, de la diosa humanidad, y les escribe así, a este comité, les escribe el general Westerman, que era jacobino. «La bondella no existe, ciudadanos republicanos. ha muerto bajo nuestra libre espada con sus mujeres y niños. Acabo de enterrar a un pueblo entero en las ciénagas y los bosques de Savenay. Ejecutando las órdenes que me habéis dado, he aplastado a los niños bajo los cascos de los caballos y masacrado a las mujeres, que así no parirán más bandoleros. No tengo que lamentar un solo prisionero. Los he exterminado a, to a todos». O sea que la verdad Qué es que es, es impresionante. Y luego desde París, pues a este, este comité que al que le escribe este general jacobino, contestan elogiando su diligencia, y elogiando su diligencia puesta en purgar completamente el suelo de la libertad de esta raza maldita, que este es el documento original que el Comité de Salud Pública responde al general jacobino Westerman. Como decimos, le elogian y dicen que, que ha purgado completamente, como el suelo de la libertad de esta raza maldita. O sea, como vemos, es que no puede ser otra cosa más que un genocidio. Y eso es lo que llama Sesser, que es el autor sobre el que me he basado, le llama genocidio, y mucha gente, y muchos historiadores incluso, han, han han tratado el término como algo excesivo, pero es que la verdad es que los datos los datos objetivos muestran que realmente lo fue.
1: Solamente en el Loira, en esas deportaciones verticales, ahogaron entre 4.000 y 5.000 personas, incluyendo niños de pañales, dice el autor,
3: uh -huh. que iban con el
1: resto de la familia al fondo del río. Sí, sí. Era acabar con los bandeanos, porque se habían manifestado como una raza indomable, dispuestos al martirio y, desde luego, católicos a ultranza. Bien, tenemos que ir ya a nuestra primera pausa y después, por cierto, Charo en su sección, hablando de mártires, nos va a hablar de una que salió a relucir en el último programa. De santa, eh, Filomena. santa Filomena, la, sí. la santa a la retrocedemos que tanta devoción... en el tiempo,
2: pero tiene relación por.
1: El bueno, retrocedemos y, mm. y al contrario, porque es la santa eh, a la que se encomendó constantemente el cura de Ars, ya en el siglo XIX, del que habló Charo en el programa anterior. Mm -hmm. Así que Santa Filomena, después de la pausa.
2: Santa Filomena, santa cuya fecha de vida desconocemos. El 24 de mayo de 1802 en las catacumbas de Santa Priscila, en la vía Salaria Nova, se encontró un nicho con una inscripción. Al día siguiente se examinó atentamente y se procedió a su apertura. El nicho estaba cerrado con tres azulejos, en los que se leía la siguiente inscripción en tinta roja. Lumen apax tecunfi, junto a varios símbolos, ...dos anclas, tres flechas, una palma y una flor... ...que también podría interpretarse como una antorcha... ...se cree que la inscripción original podría haber sido... Filumena pax te ...Filomena, la paz sea contigo, así sea... ...también se piensa que tal vez hubo que cerrar el nicho a toda prisa... ...y que los útiles del albañín pudieron borrar las dos primeras... ...y las dos últimas letras... ...en la actualidad la teoría más extendida postula... ...que los azulejos se colocaron mal... ...por la prisa o bien porque el albañil no supiera leer... La inscripción seguramente diría... ...Pax tecum Filomena... ...la paz sea contigo Filomena... ...que es lo que resulta si se coloca el primer azulejo al final. Dentro del nicho... ...se encontró el esqueleto de una mujer... ...de entre 13 y 15 años... ...esqueleto completo salvo el cráneo... ...que estaba destrozado. Empotrado en el cemento apareció una ampolla o jarrón pequeñito... ...con restos de lo que parecía ser sangre. Era una de las llamadas ampule de sangre... ...que antes de las investigaciones de varios eruditos... Al encontrarse junto a La Palma, se consideraban prueba de ser la tumba de un mártir. En concordancia, según lo que se conoce de la época y de las regulaciones entonces vigentes en la Congregación para los Sagrados Ritos, se consideró que los restos pertenecían a una virgen mártir llamada Filomena. Se recogieron con reverencia y se depositaron en la custodia generalis de sagradas reliquias. No se les prestó más atención hasta el verano de 1805, cuando el Papa Pío VII las puso al cuidado del reverendo Francis de Lucía. Se llevaron entonces a Muñano del Cardinale, en la diócesis de Nola... ...y se colocaron bajo uno de los altares de la iglesia parroquia. Inmediatamente se comunicaron milagros y favores, espirituales y temporales... ...ocurridos tras invocar a Santa Filomena y en presencia de sus reliquias. Con el aumento de la devoción, aumentó también el número de favores. Su fama se extendió por toda Italia y aumentó por la creencia otorgada popularmente. Si bien no oficialmente, a las revelaciones privadas presentadas por la hermana María Luisa de Jesús, abadesa de San Nápoles. El valor de estas revelaciones puede en parte calibrarse por el hecho de que la monja dijera que el nombre Filomena venía del latín, cilia luminis, cuando en realidad viene del griego, filumene, amada. Di Lucía escribió entonces una vida de la desconocida Santa Filomena que incluía un relato ficticio de su martirio. La iglesia de Muñano se convirtió en un gran centro de peregrinación, la fama se extendió a Francia y desde allí la devoción pasó a ser conocida en todo el mundo. La alianza santa entre Santa Filomena y San Juan María Benney es bien conocida. Era su querida santita, su agente en el cielo, que hacía todo lo que le pedía. ¿Y por qué no? Porque Dios todopoderoso en persona me obedece todos los días en el altar, decía el santo. Pero no fue el único devoto de Santa Filomena en la Francia del XIX. Santa Magdalena Sofía Barat el Beatro Pedro Julián Imart, San Pedro Luis Chanel, la Venerable Condesa de Bonol, también lo fueron. Pero es probable que si el cura de Ars no hubiera prodigado sus alabanzas durante 30 años, no habría gozado de la inmensa popularidad que le corresponde. Por otra parte, el acontecimiento más influyente en la difusión del culto y el único que movió a las autoridades romanas a actuar fue la curación milagrosa de la Venerable Paulina María Yaricot, fundadora de la Asociación para la Propagación de la Fe. En 1834, desahuciada, decidió viajar desde Lyon a Muñano, en una litera, para pedir la intercesión de Santa Filomena en su santuario. En Roma se alojó en un convento, donde la visitó en dos ocasiones el Papa Gregorio XVI, quien, conociendo la situación, le pidió que rezara por él en cuanto llegara al cielo. La señorita Yaricó, al borde de la muerte, llegó a Muñano el 8 de agosto de 1835. A los dos días, al recibir la Sagrada Comunión en la Iglesia de la Santa, en el día de su festividad, quedó completamente curada. A su regreso se volvió a detener en Roma para que la viera el sacerdote. Gregorio XVI prometió examinar inmediatamente la causa de esta filomena que obraba maravillas. El 30 de enero de 1837 firmó un decreto que autorizaba el culto público y que permitía al clero de la diócesis de Nola... ...celebrar en su honor el 11 de agosto... ...una misa y el oficio del común de una Virgen Martí... ...con la correspondiente cuarta lección en los laudes. La celebración se extendió rápidamente a otras diócesis... ...entre ellas a Roma. En 1855 el Papa Pío IX aprobó una misa... ...y oficio propios para la festividad... ...pero su nombre no aparece en el martirologio romano. Las lecciones de este oficio señalan... ...que hay que lamentar que su vida, sus obras y su martirio... ...no nos sean conocidos... ...pero afirman taxativamente que fue virgen y mártir... ...en ningún lugar se dice que los huesos encontrados en el sepulcro... ...donde se había dado sepelio a Santa Filomena... ...sean los de esa persona... ...sin embargo, no se puede negar que implícitamente... ...se dice que sí lo eran... ...la Congregación para los Sagrados Ritos... ...aceptó la evidencia de los símbolos de la inscripción y de la ampolla... ...dentro del nicho como prueba positiva del martirio... ...en la actualidad, a la luz de conocimientos más amplios... ...hay que reconocer que no se puede obrar así... Los milagros y favores espirituales obrados por Dios por la intercesión de Santa Filomena... ...no pueden, sin embargo, ponerse en duda como prueba de santidad. ¿Pero de quién? El profesor Maruki ha expresado sus dudas sobre la correspondencia... ...entre los huesos de la sepultura y los de la Filomena recordada en el exterior. Plantea un caso muy sólido. Los azulejos puede que no se descolocaran accidentalmente... ...sino que se utilizaran al principio para cerrar la tumba de una Filomena... ...en la segunda mitad del siglo II... ...y que se volvieran a emplear luego, desordenadamente a propósito... ...para cerrar otra tumba de una doncella desconocida. El verdadero cuerpo de la Filomena de la inscripción, seguramente una mártir... ...pero no con plena seguridad, se trasladó probablemente junto a muchos otros... ...a una de las iglesias de la ciudad por orden del Papa San Pablo I... ...o el Papa San Pascual I, de los siglos VIII y IX. Las reliquias del segundo enterramiento de la tumba de Filomena... ...están en Muñano, en un santuario imponente... Algunos devotos de Santa Filomena, sobre todo los que han recibido gracias por su intercesión, ven con recelo e incluso resentimiento que los estudiosos, hombres igual de religiosos que ellos, se esfuercen por acabar de conocer la verdad sobre la santa. Temen que el resultado de sus investigaciones sea acabar con Santa Filomena, negar el testimonio de todos los que le están obligados, espiritual, práctica o materialmente, desde el santo cura de Ars hasta el fiel más recóndito. La realidad es que no, y tampoco sería posible. Pero no podemos, en nombre de la piedad, engañarnos con conocimientos que no poseemos. Los milagros y favores obrados por Dios cuando pedimos la intercesión de un determinado santo, a la que en este caso llamamos Filomena, nos son de sobra conocidos. Nada puede derribarlos ni nuestra gratitud a ella. Pero no sabemos con certeza si se llamaba Filomena en su vida terrenal, ni si fue mártir, ni si sus reliquias se encuentran ahora en Muñano o en otro sitio. Estos asuntos son de importancia relativa. La influencia espiritual de que llamamos Santa Filomena es lo que realmente cuenta. Podemos adaptar este caso y a otros similares las palabras de nuestro señor. ¿Es que no es la vida más que la comida y el cuerpo más que el vestido? Celebramos su festividad el 10 de agosto.
1: Santa Filomena, una santa mártir, como tantos mártires eh, a lo largo del tiempo, como estos mártires de la Bandé, de los que nos hablaba Carmen, se abría una brecha en la civilización católica, en la civilización europea, realmente. Eh, muchos de estos europeos, eh, en, las, en, en, en los ámbitos intelectuales, especialmente le daban la espalda a la fe. Y ese mal, esa ruptura espiritual, se va a, a instalar en la cultura europea, de una forma casi definitiva, con periodos álgidos, pero no desaparece. Eh, en el siglo XIX, cuando el régimen liberal ya se impone eh, claramente en todo el continente, en la parte occidental, eh, en 1846 concretamente, el Papa Pío IX publica un documento, una encíclica, qui pluribus, a la que ya me referí en el programa anterior, que acaba condenando a la masonería como uno de los vehículos de transmisión de estas ideas que van contra la fe. Es una encíclica eh, dedicada precisamente a analizar esto, ¿no? la dicotomía fe y razón, dicotomía creada de manera artificial porque, como vimos el otro día, en modo alguno se contraponen una cosa y la otra. Tiene algunas frases el Papa, entonces, que valen para los revolucionarios de 1789 y, desde luego, para los hombres del siglo XIX y los del XX, porque esta encíclica, como toda la doctrina, eh, en realidad es una vigencia eh, permanente. ¿Qué dice Cui Pluribus en relación con esto, Carmen?
3: Pues dice así: porque sabéis, venerables hermanos, que estos enemigos del hombre cristiano, arrebatados en un ímpetu ciego de alocada impiedad, llegan en su temeridad hasta enseñar en público, sin sentir vergüenza, vergüenza, con audacia inaudita, abriendo su boca y blasfemando contra Dios, que son cuentos inventados por los hombres los misterios de nuestra religión sacrosanta, que la Iglesia va contra el bienestar de la sociedad humana, y que aún se atreven a insultar el mismo Cristo y Señor. Y para reírse con mayor facilidad de los pueblos, engañar a los incautos y arrastrarlos con ellos al error, imaginándose estar ellos solos en el secreto de la prosperidad, se arrogan el nombre de filósofos, como si la filosofía puesta para investigar la verdad natural debiera rechazar todo lo que el supremo y clementísimo autor de la naturaleza, Dios, se dignó por singular beneficio y misericordia, manifestar a los hombres para que consigan la verdadera felicidad. Luego, en cuanto a la razón y fe, dice así... De allí que, con torcido y falaz argumento, se esfuercen en proclamar la fuerza y excelencia de la razón humana, elevándola por encima de la fe de Cristo, y vociferan con audacia que la fe se opone a la razón humana. Nada tan insensato ni tan impío, ni tan opuesto a la misma razón, pudieron llegar a pensar. Porque aun cuando la fe está sobre la razón, no hay entre ellas oposición ni desacuerdo alguno, por cuanto ambas proceden de la misma fuente de la verdad eterna e inmutable, Dios óptimo y máximo. De tal manera se prestan mutua ayuda que la recta razón demuestra, confirma y defiende las verdades de la fe. Y la fe libra de errores a la razón y la ilustra, la confirma y perfecciona con el conocimiento de las verdades divinas. Y luego, para terminar, eh, también hace referencia al progreso y a la religión. Y dice Con no menos atrevimiento y engaño, venerables hermanos, estos enemigos de la revelación exaltan el humano progreso y temeraria y sacrílegamente. Quisieran enfrentarlo con la religión católica, como si la religión no fuese obra de Dios, sino de los hombres, o algún invento filosófico que se perfecciona con métodos humanos.
1: Eso es lo que se llama hablar con claridad y dejar las cosas en su sitio. Pero claro, está denunciando un problema gravísimo que tiene el hombre, el hombre contemporáneo. Esa dicotomía, ese enfrentamiento, esa casi imposibilidad de defender la fe revelada como, como una verdad única que lo es sobre este tema de la fe eh, en contraposición con la razón tenemos que entrar a hablar, desde luego y desde luego María una vez más, la voz del Magisterio aquí en Historia de la Iglesia nos va a ilustrar sobre lo que el Magisterio ha dicho en el, en el programa pasado ya nos hablaste del tema fe y revelación pero quedó mucho por decir
0: y... claro, porque hablamos de la revelación no hablamos nada de la fe y, y hay que, que pensar que verdaderamente la fe es la respuesta a la revelación a esa revelación Dios se revela al hombre y la manera que el hombre tiene de responder es eh, eh, teniendo fe hacia él entonces Dios no nos trata a nosotros como si fuéramos seres inanimados Dios nos habla y con su palabra él es el que empieza el diálogo él se revela a cada uno de nosotros y nosotros respondemos a Él. O sea, la respuesta por nuestra parte es lo que llamamos fe. La iniciativa siempre viene de Dios. Dios es el, el que, por medio de la revelación, como vimos el otro día, se ha comunicado al hombre. Primero en el Antiguo Testamento y luego culmina en la revelación del mismo Cristo en la Tierra. Y el hombre da una respuesta a esta revelación. Ya dijimos que que es Dios que, que habla al corazón del hombre y es ahí donde se produce mmm, eh, una, una, una reacción en el hombre que le produce dar esa respuesta a la revelación, a lo que él eh, ha experimentado por medio de la revelación en su corazón. El diálogo de la revelación tiene su culminación en Jesucristo. Él es la palabra que Dios Padre nos dirige. Y Él es nuestro embajador y nuestra súplica viva en los cielos. La fe no es una apuesta al vacío. En la Biblia la fe no es propiamente de algo ciego. Es decir, mmm, tenemos en el Evangelio de San Juan, eh, vio y creyó, dice el Evangelio. no O sea que no es solamente se trata de, de, que, de que la fe es sin ver, también se ve y se tiene fe por después de lo que tú has visto, ¿no? Creer no es suponer cosas que no existen ni imaginar cosas que deseamos. Creer es rendirse ante la evidencia de amor que nos brota de la experiencia de la revelación. Así lo vemos en los Evangelios. La fe no se demuestra con razones, pero tampoco es irracional. La fe nace de la experiencia de la revelación. Eh, la fe como peregrinación, es decir el creer dentro de la existencia del ser humano eh, es cuando tú propiamente abres tu mundo ante unas posibilidades y unos horizontes que antes tú no tenías das como si dijéramos el paso no como decíamos antes la revelación anida en tu corazón y tú respondes a eso la fe nos pone en camino lo mismo que hizo Abraham que por eso es por lo que le llamamos nuestro padre en la fe, ¿no? Y, y vemos en muchos otros ejemplos en la Biblia. El camino de la fe no es principalmente exterior, es decir, lugares que podemos ver o tal, sino que es interior, es una transformación que se produce en el corazón del hombre. Eh, ¿Cómo actúa la persona que tiene fe? La persona que tiene fe actúa obedeciendo y confiando. Después de que tú has experimentado en tu corazón esa revelación de la que estamos hablando, tú respondes obedeciendo y teniendo confianza en, en el que te lo ha revelado, ¿no? En Dios. En el camino de la fe, eh, no, no, no es que hagamos un camino a oscuras, que nos estamos inventando por dónde ir. No, estamos dirigidos, dirigidos por el Espíritu Santo, que dirige a todas las personas creyentes en su fe. Tenemos luz, o sea que no es que, que decidamos nosotros por qué camino ir, sino que estamos siendo dirigidos. Nosotros, Dios no nos ha abandonado. Ya, no, ya eh, lo dijo eh, precisamente ahora que estamos mm, cerca de Pentecostés, ¿no? Yo voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Por eso tenemos que confiar. Respecto a la fe, he traído del Concilio Vaticano II... De en el capítulo vamos a ver es en la constitución Dei Verbum en el capítulo 5 nos dicen sobre la revelación en relación con la fe cuando Dios revela el hombre tiene que someterse con la fe y lo vemos en Romanos 16-26 comparándolo con Romanos 1-5 o 2 Corintios 10-5-6 por la fe el hombre se entrega entera y libremente a Dios, le ofrece el homenaje total de su entendimiento y voluntad, asintiendo libremente a lo que Dios revela. Para dar esta respuesta de la fe es necesaria la gracia de Dios, que se adelanta y nos ayuda, junto con el auxilio interior del Espíritu Santo, que mueve el corazón, lo dirige a Dios, abre los ojos del Espíritu y concede a todos gusto en aceptar y creer la verdad para que el hombre pueda comprender cada vez más profundamente la revelación el Espíritu Santo perfecciona constantemente la fe con sus dones creo que lo explica maravillosamente el concilio Vaticano II
1: que revelación y es que no hablamos
0: y fe. suficiente
1: primero Dios se revela y pide nuestra adhesión pero también nos da los dones suficientes para que podamos manifestarla adherirnos y permanecer en la fe. Eso es lo que para estos eh, hombres del XVIII, para estos filósofos, que por cierto alude eh, ya en el siglo XIX Pío Nono, a eh, estos filósofos del, del, de las luces, del, sí, de la Ilustración, es lo que ellos rechazan, precisamente porque la razón, según ellos, no es compatible y porque esa revelación no es demostrable científicamente. Y la verdad es que, desde un estudio antropológico mucho más profundo, Veríamos que, ya sin ni siquiera recurrir a la fe, eh, como único argumento, lo que ellos decían se cae por su base. Eh, sobre, este, sobre esta cuestión de fe, revelación y supuesta contradicción filosófica con la racionalidad, ¿qué comentarios tenéis que hacer?
3: Pues yo creo que, como ya hemos hablado en, en desde de hecho, desde que hemos empezado a hablar de esta etapa contemporánea, porque es cuando empieza en la Revolución Francesa, eh, la era contemporánea. Eh, vemos que, que ya se lleva fraguando todo este siglo XVIII, este, este intento de separar la fe y de la razón, eh, a Dios de la ciencia, porque al final eso es lo que también quieren hacer estos nuevos filósofos. Y realmente yo creo que es, yo creo que lo hemos comentado en otros programas, pero es un antes y un después, porque ya no es una separación entre los propios católicos, no es una separación. Es decir, me parece mucho menos salvable lo que ellos imponen, lo que ellos eh, escriben en esta época, porque realmente vemos que ha durado hasta nuestros días y que de hecho eh, es, la, es el, el, el argumento más utilizado eh, por los, eh, no solo los ateos, sino también por los católicos tibios, por los, en fin, que pues es eso, es la, esta separación entre fe y razón que se viene fraguando desde esta época y que además ha sido, yo creo que muy peligrosa y muy, muy, ha sido malísima, yo creo, porque eh, ha intentado separar estas dos verdades, pero pero claro, las ha separado de una manera que, que, que ha hecho muchísimo daño y que sigue en vigor actualmente. O sea, que yo creo que es que fue algo realmente... pues Todas las cosas buenas que tuvo el siglo de las luces, que fueron muchas, como el progreso científico, lo tuvo de malo en esta separación entre fe y razón, entre ciencia y religión, que dura hasta nuestros días en muchos sectores.
1: Rechazando ese enorme regalo de Dios, uh -huh. el haberse manifestado al hombre, que, que no deja de ser eso, una enorme gracia, complementada además, como decía María, con esa otra gracia que es la fe, para adherirnos, para seguirle, para eh, cumplir su ley. Uh -huh. ¿Tenías más documentos sobre esto, María?
0: Me llama la atención que uh he -huh. estado leyendo sobre un teólogo que se llama Scott Hahn, ...y que describe... Mmm, ...maravillosamente... ...cómo está la fe... ...y habla mucho de la ley natural... Eh, ...me refiero a una obra suya... ...que se llama La fe es razonable... ...y... ...habla de la ley natural... ...impresa en el corazón del hombre... ...y nos recuerda que San Pablo... Mmm, ...dice que... ...que cuando la, el hombre... Mmm, ...se aleja de Dios... ...entonces apela a su ateísmo... ...o sea como... Si dijéramos que el hombre se quiere consolar diciendo que él peca porque no, no conoce a Dios, poniendo como una excusa mmm, este problema, dice eh, «la gente de cada época y lugar ha podido apelar al común sentido de la justicia». Dice, la ley natural es una bonita realidad y un aspecto de la creación empíricamente verificable. Al igual que existe la teología natural, también hay una especie de religión natural accesible a todo. Ya nos dice San Pablo que los hombres adorarán cosas malas. Dice, llegaron a transferir al hombre llegaron a transferir la gloria de Dios incorruptible a imágenes que representan al hombre corruptible y a aves, a cuadrúpedos y a reptiles. Esto lo dice San Pablo en Romanos 1.23, ¿no? explicando cómo el hombre adora a, a estas cosas y negando su propia esencia, ya que esto que decíamos antes, que la revelación que se produce en el corazón del hombre, el corazón del hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, y ahí es donde anida la revelación. San Pablo mmm, continúa describiendo la espiral degradante a la que conduce el pecado, de manera que muchos hombres tienen aprisionada la verdad en la injusticia. En la perspectiva de Pablo, la inmoralidad y la increencia son disposiciones dependientes. Cuando una persona ignora o rechaza a Dios, suele terminar haciendo cosas objetivamente equivocadas. Y si ese comportamiento erróneo se convierte en algo habitual, instala en aquella persona la ignorancia y el rechazo a Dios.
1: El rechazo de la fe, por lo tanto, es, es destructivo para el hombre o para la sociedad. Como decía Carmen, el daño causado... Por estas ideas es perceptible hoy en día, pues en esa cierta desolación que yo, preside la sociedad actual.
3: Yo sobre lo que ha dicho María apuntaría a dos cosas que, que, por ejemplo, que es impresionante ya cómo lo va avanzando San Pablo, ya desde, desde sus escritos es que vemos cómo va avanzando lo que luego va a hacer la humanidad y es que es completamente verdad, un endiosamiento de... De animales, lo, lo hablábamos la otra vez de la madre tierra, eh, en la época de la revolución de la razón y así en todas las épocas eh, el hombre ha endiosado eh, elementos, personas, eh, cosas incluso y, y ahí vemos la necesidad, la necesidad es, es, es lo que decía en una homilía el domingo pasado, eh, ¿dónde ponemos mm, a quién endiosamos nosotros o dónde está, dónde ponemos nuestro corazón? Y, y vemos que el hombre tiene una necesidad enorme de Dios y que la pone eh, en diferentes cosas, y en diferentes y, y en cosas erróneas, evidentemente.
0: Dice San Pablo, eh, según este teólogo que, del que estamos hablando, Scott Hahn, dice, Pablo no considera que el ateísmo, esto en la línea de Carmen, que el ateísmo sea un problema intelectual porque asume que Dios es cognoscible y conocido, entiende que la gente conoce de un modo bastante natural la distinción entre lo correcto y lo equivocado. Es decir, Pablo considera que el ateísmo es un problema del corazón y de la voluntad, una falta de valentía y de coraje. Como la gente no quiere abandonar el camino elegido, el precio que pagan por permanecer en él es el ateísmo. No obstante, aunque el ateísmo no sea en la raíz un problema intelectual, presenta características intelectuales si pretendemos solucionar el problema debemos conocer esas características inte intelectuales parece necesario desarrollar primero las pruebas sobre la existencia de Dios y sobre la existencia de la ley natural para terminar luego analizando el problema desde ambas perspectivas intelectual y moral <risa>
3: Es que yo creo que es un poco lo que pasa hoy en día, no compensa a veces. No, Es que es verdad, realmente, sobre todo en, en los jóvenes, muchas veces cuando se empieza a apartar uno de la iglesia, o sobre todo en el caso de los jóvenes, es cuando eh, te das cuenta de que hay cosas que evidentemente, si quieres seguir en esa línea, vas a tener que renunciar a ciertas, a ciertas cosas, ¿no? Y eso les pasa mucho a los jóvenes, que en cuanto ven que hay cosas que no se adaptan a la manera de vivir, ...hacen dos cosas, o bien directamente se apartan... ...o bien, que es lo que yo veo mucho más... ...que seguramente también es lo que hago yo... Eh, ...se hacen una religión... A su pro, ...en su propia medida, ¿no? o sea uh -huh. Justifican, exactamente... Just, eso justifican ciertas cosas... Mmm, ...pues porque realmente... ...te conviene justificarlo... ...y porque prefieres ir por un camino... ...que igual no es el que está dictado ya... ...y que además que es el camino... ...que yo creo que es el que te hace feliz... ...pero que realmente tu manera de vivir pues te compensa que sea de cierta manera y te compensa renunciar pues a, a ciertos principios o a ciertos valores que se que se que nos imponen sino que tú realmente has elegido pero que, que prefieres no seguirlos no y que te y que prefieres seguir lo que te pues, pues el, al mundo al mundo de hoy
1: ese rechazo del magisterio del que también habló pío no por cierto ese rechazo de la autoridad eh, como algo que es impuesto arbitrariamente por la iglesia es precisamente lo que tú estás comentando ahora y en pleno siglo de las luces, decíamos, o oh, acabando ya ese siglo de las luces, pues de repente aquellos filósofos que pensaban que habían acabado ya con la iglesia y con, y con la fe, que le habían dado a Francia una constitución completamente distinta y habían hecho una sociedad nueva, pues se encuentran con un fenómeno como el de la bandé que tú comentabas. Y me gustaría acabar el programa, que ya nos queda poco, como lo hemos empezado, rindiendo un tributo a aquellos héroes que demostraron esa fortaleza y esa firmeza en la fe. Hasta, hasta la muerte de sus familias enteras
2: yo quisiera agradecer a Carmen la exposición que ha hecho porque considero que es desconocido el episodio de la Lavandé por, desde luego por los católicos españoles
1: muy desconocido y además lo ha sintetizado muy bien con cifras eh, y también con relatos entreverados con el relato y tenías más porque tenía muchísimo Carmen ¿no? para hablar de, de la
3: bandé. Uh -huh. Pues nada, simplemente eh, sobre el autor que nos hemos ya no, no me voy a extender más en, en, en cifras eh, porque la verdad es que realmente hay muchísimos datos como como habéis dicho sobre sobre estas sobre estas eh, sobre, sobre sobre esta sobre revuelta la, exactamente perdón sobre esta revuelta y muchas veces nada más y quería terminar con esto eh, se habla de, de que es una leyenda negra de que es algo que que realmente y no solamente en la Bondé, sino también en muchísimas otras episodios históricos que, que las ideas de hoy, o, o, el mundo de hoy, realmente no le conviene, eh, pues, eh, hacer ver, ¿no? Porque, pues, por, por eso mismo. Y evidentemente es mucho más fácil decir que la Revolución Francesa fue algo estupendo, que por otro lado, en algunos factores sí que lo fue, eh, pero realmente tiene muchísimas sombras y una de ellas es esta eh, y el autor que, que estábamos hablando del que estábamos hablando antes, que además lo cita mucho Vittorio Mesori que recomiendo mucho, en su libro Leyendas negras de la iglesia de la que habla eh, largamente sobre este sobre la Bondé lo llama holocausto lo llama genocidio y, y como hemos dicho yo creo que no, no se está quedando corto como dice este ser del que hemos estado hablando porque realmente las cosas que se hacen y los... Eh, las maneras sobre todo de tratar a los presos que no hemos relatado pero que la verdad es que son impresionantes de hecho dar como dato que en el que para compararlo un poco a este a este genocidio luego nazi aunque, os, aunque a algunos les parezca un poco desmedido decir que hay una hay pieles hay pieles de estos eh, de prisioneros de la bonde en el museo de nantes actualmente y, y eso, eso eso ha pasado, o sea y eso está ahí, y los hechos históricos están. Así que realmente eh, terminaría con una frase de Mesori, que es como termina este libro de Leyendas Negras de la Iglesia, que dice que estas páginas, y no estas páginas, pero de, nuestros, de los hechos de los que hemos estado hablando, provocan sufrimiento en el que las oye. Pero la búsqueda de una verdad escondida y borrada bien vale el trauma de la lectura. O sea que realmente yo creo que es necesario decirlo, y, y que, que los oyentes y que nosotros mismos al buscarlo pues nos demos cuenta de que, de que se cometieron verdaderas atrocidades en la revolución francesa que es con lo que yo me quiero quedar
1: Has puesto el dedo en la deuda. llaga porque es verdad que vivimos en una sociedad donde tocar temas como este es algo que causa gran rechazo, no. pero como dice Mesori acabas de citarle no. eh, hay que profundizar en la verdad, por dolorosa que esta sea a veces, porque es cierto que la verdad nos hace libres
0: no. Pues yo quería terminar eh, esta constitución Dei verbum dentro del Concilio Vaticano II, que tenemos que ya hemos dicho en todos durante este año, lo importante que es leer los documentos del Concilio Vaticano II, porque es una maravilla. Y hablando de la revelación, el punto número uno, dice esto tan bonito. Dice, la palabra de Dios la escucha con devoción y la proclama con valentía el Santo Concilio, obedeciendo aquellas palabras de Juan. Os anunciamos la vida eterna que estaba junto al Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os lo anunciamos para que también vosotros viváis en esta unión nuestra que nos une con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y así, siguiendo las huellas de los concilios tridentino y Vaticano I, este concilio quiere proponer la doctrina auténtica sobre la revelación y su transmisión, para que todo el mundo, con el anuncio de la salvación, oyendo crea, y creyendo espere, y esperando ame. Es una, es una preciosidad, como habla de la revelación y de la fe.
1: No se puede resumir mejor en menos palabras, desde luego, ¿no? Sí. Ese regalo de la revelación es un enorme don que tenemos que aceptar, tenemos que acoger y tiene que presidir nuestra vida, porque es ley también, es ley de Dios, es ley del corazón humano, porque la ha puesto él también. Eh, ¿Algún último comentario ya a punto de irnos? ¿Charo?
2: Es que no sé si lo he dicho, que yo relacionaría la fe con la humildad, uh -huh. que humildad viene de humus, de tierra, y nos tenemos que reconocer criaturas llamadas a la existencia, a la felicidad eterna por un acto de amor del Creador, y yo creo que muchos de los que rechazan a Dios es pues, pura soberbia, por porque no pueden consentir que haya alguien por encima de ellos
1: no además Esa soberbia, el pecado luciferino. ¿no? Yo dictamino el bien y el mal. Eso está en el Génesis desde entonces. Y yo estoy por encima de todo y no, no acepto autoridad ninguna. Y Dios no es quien para decirme eh, lo que debo hacer. Eso llegaría al extremo del luciferismo, sí. que por supuesto también está en boga.
0: Y después de ver hoy lo que habéis estado los historiadores comentando, que yo desde luego desconocía totalmente esta historia, eh, se ve claro que cuando en vez de obedecer a Dios, obedece, obedeces a los hombres, hay que verla que se organiza. O sea,
1: que... Viene el, el holocausto, <ríe> exactamente. los grandes holocaustos que la humanidad ha sufrido y que ahora en la contemporánea, eh, con la revolución, a partir de ahí adquieren proporciones terroríficas. ¿no?
0: Por no obedecer mm. a Dios.
1: Claro, y rechazarles expresamente, y los que le quieren ser fieles, eh, no se les permite que lo sean. Precisamente eso fue lo que lo que ocurrió en Francia y como decía Carmen no solamente en La Vendée sino en todo el oeste pero también en Lyon. Lyon la convención decretó que había desaparecido ha desaparecido Lyon dice el gobierno de Por qué Porque había pasado lo mismo que en La Vendée concentrado en una ciudad donde la represión fue tan brutal que fusé luego Mataban ministro ataba cañonazos, ¿no? mataba a, cañonazos sí. a los eh, católicos a los rebeldes de la ciudad en las uh -huh. afueras mientras la guillotina funcionaba en la plaza eh, pública a diario es una de las represiones más duras. Claro, para el gobierno revolucionario perder Lyon, que se sublevase contra ellos la segunda ciudad de Francia, era especialmente grave. Bueno, pues la dieron por eh, acabada. No existe, ha dejado de existir Lyon. Qué
0: barbaridad.
1: Y la bandera, pues ya habíamos visto qué instrucciones tenían los jefes revolucionarios que van allí. Quemar todo lo combustible, uh -huh. que no quede nada, que no quede vida en esta uh -huh. región.
3: Y luego ya la verdad es que da un poco de pena terminar así, pero ya que hemos dicho lo de las pieles, y ya no por ser así un poco sádicos, pero bueno, decir que, que comparándolo otra vez el autor de Cheser, de sobre el que nos hemos basado, decir, él dice, y lo voy a citar a él, dice que, que la SS, todo lo que pusieron en práctica, las la SS, fue anticipado por estos demócratas que él llama enviados desde París, es que...
2: Los jacobinos los es que algunos... del totalitarismo sí, sí. ¿no? admiradísimos por los bolcheviques.
3: Efectivamente, mm. como dijo Charo la última vez, mm. y dice y aquí ya realmente es que, que explica todo perfectamente, dice con las pieles curtidas de los habitantes de la se hicieron botas para los oficiales. La piel de las mujeres más suave era utilizada para los guantes. Ah, Estos son eh. datos históricos. Centenares de cadáveres fueron bueno en fin, no vamos a hablar de todas las atrocidades que se hicieron, pero realmente es exactamente, es que no es exagerado decir
2: que, que es comparable sí lo que pasa es, es que genocidio. los nazis tenían muchos más medios y mataron muchos más Efectivamente. Pero bueno. la esencia es la misma uh
1: -huh. que claro mientras te oía eso que es cosificar a lo mismo porque es una cosa puedes utilizar su piel puedes utilizar su pelo lo mismo que los nazis lo veían ya estos jacobinos radicales de la convención pensaban lo mismo uh -huh. el, el enemigo el adversario político eh, no es nada Está, Lenin lo dijo. Hay que eliminar los insectos dañinos de la tierra rusa y se refería naturalmente a personas. Bueno, pues eso está ya aquí en la revolución y va a presidir toda la edad contemporánea. Es un elemento que va a estar ahí. Y por supuesto, un buen grupo de víctimas de esto van a ser los católicos que quieren seguir siendo fieles a la iglesia en esos tiempos tan difíciles de prueba.
3: A mí no sé, la verdad es que todas estas cosas lo que me producen a veces es un poco hasta de miedo, porque muchas veces vemos pruebas actuales de lo que está pasando y, y la verdad es que es terrorífico. O sea, que por lo menos aprender de la historia, ¿no? Que yo creo que también para eso está.
1: Aprender para no de cometer la los mismos errores. Desde luego tanto que aprender de la historia. Buenas noches, María Ornedo.
0: Buenas noches y muchísimas gracias.
1: Buenas noches, Charo. Hasta Gutiérrez. el
0: próximo programa, si
1: os quiere. Y buenas noches, Carmen Tour de Montis.
3: Buenas noches y muchísimas gracias.
1: Gracias a las tres, que habéis hecho un y gran programa y gracias a nuestros oyentes que nos siguen aquí en Historia de la Iglesia, en Radio María Buenas noches
0: Gracias a ti Y así finaliza en Radio María Historia de la Iglesia Dirigido por Alberto Bárcena.